0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist der Daniel wieder bei mir. Wir haben bereits zwei schöne kleine Podcasts aufgenommen. Das eine war zur kritischen Theorie, ein sehr schöner und auch durchaus längerer Podcast. Und der zweite Podcast, den wir gemacht haben, war zum Thema Heterotopien. Da habe ich leider ein kleines Tech, ist mir ein kleines technisches Malheur passiert, deswegen bricht der einfach in der Hälfte ab. Also wer da nochmal reinhört, die erste Hälfte ist äh, sehr spannend gewesen und dann äh, ist es leider da zu Ende. Tut mir leid, aber sowas passiert. Genau, Daniel, äh, dann sag nochmal zwei, drei Sätze dazu. Wer bist du so? Was machst du? Und äh, was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Ja, ähm, ich arbeite hier an der Uni Köln als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Department für Sozialwissenschaften im Lehrstuhl von Professor Jörg Zürfers und beschäftige mich, im Grunde genommen hat sich da nicht so viel zu geändert zu den letzten Jahren mit kritischer Pädagogik, kritischer Theorie, Erziehungs- und Bildungsphilosophischen Fragen. Also da passt uns, glaube ich, ein Podcast rein, transformatorische Bildung eben. Und auch psychoanalytischen Perspektiven. Und um diese Kombination wird es ja dann auch heute gehen. Genau, gerade bin ich im Habilitationsverfahren, also bin hier sozusagen dabei, in Köln mir noch die letzten Wein, wie man so schön sagt, zu holen und arbeite hier jetzt an der Uni seit sieben Jahren und dieses Semester wird die erste große, große Ausnahme innerhalb dieser sieben Jahre, aber ja, genau. das ist so der aktuelle Stand bei mir.
0: Genau, also vielleicht kurz. Das ist ja zurzeit immer relevant. Wir haben heute den 7. Mai. Ne? Die einige kleinere Lockerungen sind schon äh, beschlossen worden, aber im Großen und Ganzen ist natürlich die Corona-Situation immer noch prägend. Äh, wir haben jetzt das Ding, dass wir wahrscheinlich dieses Semester überhaupt keine Studierenden sehen. Da haben wir eben schon ein paar Sätze dazu gesagt. Ähm, sag nochmal zwei oder Sätze, wie ist dein äh, Feeling zum online lehre Funkt Funktioniert es mehr oder weniger gut oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also zum Hintergrund, ich habe zwei Seminare und eine Vorlesung. Vorlesung ist wie, wie in einer wie physischen Realität auch, man bekommt weniger Rückmeldungen als in den Seminaren und die läuft relativ gut, weil ich es einfach über besprochene Folien sozusagen löse. Die Sache, die ist ja eh nicht so dialogisch angelegt da fehlt mir natürlich tatsächlich trotzdem der physische Kontakt. Also allein, wenn man in den Raum guckt und Leute sieht, das macht was anderes, als wenn man auf so seinen Bildschirm starrt. Aber das, glaube ich, läuft. Und die Seminare, da sind zum Glück hatte ich alle Texte sowieso schon digitalisiert, die da zu lesen sind. Und dann machen wir das sozusagen so gut wie es geht, eben dialogisch mit ab und zu Zoom-Konferenz und eben auch so kleinen Podcasts, die ich dann auf Folien spreche, die über den Text hinausgehen. Fragen, die man sich beantworten lässt. Also es funktioniert ja, würde ich schon sagen, auch die Rückmeldung, die ich immer wieder bekomme, ist, dass es äh, anders wäre es natürlich tatsächlich besser, keine Frage.
0: Also das ist so auch mein Eindruck. Also was natürlich schon, was man schon so ein bisschen vermisst, ist eben diese, dieser direkte Feedback, auch dass man sich vielleicht im Seminar mal ein bisschen kabbelt oder dass Studierende mal sozusagen so anders äh, gegen angehen. Das geht natürlich im Real Life irgendwie dann doch besser. Aber mein Eindruck ist auch, also zumindest ist es nicht katastrophal schlimm. Das kann man schon, schon machen. Was ich glaube, was für viele Studierende tatsächlich die größte Herausforderung ist, dass eben sowas wie soziale Kontakte fehlen. Also dass man nicht gemeinsam dann nachher noch einen Kaffee trinken geht und mal schnell bespricht, hast du das verstanden oder sowas, das ist natürlich das, was momentan so ein bisschen fehlt, aber da müssen wir schauen. Ich glaube, das sieht in Schulen teilweise noch ganz anders aus. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir haben uns ja heute die ganze Frage nach sowas wie autoritärem Charakter gestellt. Tatsächlich ist aber ja die Frage sowas wie, ist das eigentlich jetzt mit Autoritätsgläubigkeit? Wie sieht das aus? Leute, die dagegen angehen. Das fände ich tatsächlich ganz spannend, wenn wir das an dieser Corona- Fragestellung damit diskutieren, weil ich denke, da werden viele Sachen durchaus sehr klar werden. Machen wir ein bisschen danach ein bisschen Theorie, ähm, genau, sag mal zwei, drei Sätze, was würdest du, welche Phänomene würdest du in diesem Kontext jetzt äh, für besonders wichtig erachten?
1: Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, weil es auch so ein bisschen gegenläufige Phänomene, die hm. alle unter das Phänomen Autorität, autoritärer Charakter, Autoritarismus fassen kann, die interessanterweise auch gewissermaßen gegen die staatlichen Maßnahmen gerichtet sind inzwischen. Ähm, trotzdem autoritär sind. Und das kann man sich vielleicht dann anhand von kleinen Maßstäben irgendwie ähm, klar machen, warum das dann doch autoritär ist, auch wenn die Leute das Grundgesetz unter dem Arm dabei haben. Ich würde sagen, als es begonnen hat, fand ich eine relativ autoritäre Tendenz das Denunzieren, also dass man sozusagen überall Corona-Partys gewittert hat und aus der Nachbarschaft dann sozusagen Telefonate geführt hat mhm. und die Polizei gerufen hat. Das hätte ich so eine klassische Form als klassische Form erachtet. Jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt, würde ich sagen. Und es ist die Frage auch, das wäre natürlich interessant, ob das jetzt dieselben Leute sind, die früher sozusagen die Polizei gerufen haben, wenn man eine Corona-Party gewittert hat. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, corona partys sind ein Problem. Aber ich glaube, der Begriff sagt, spricht schon dafür, dass es doch eher ein Phänomen, das real andauernd aufgetreten ist. Und jetzt wäre die natürlich die Frage, ob dieselben Leute, die damals sozusagen die Polizei gerufen haben, nun auf die Straße gehen, eigentlich keine Abstandsregeln mehr einhalten und äh, hinter alledem Bill Gates vermuten. Das ist ja sozusagen der aktuelle Boomer geworden. Ähm, das wäre spannend. Also das sind gewissermaßen gegenläufige Tendenzen, kann man sagen. Ähm, jeweils würde ich sagen, ist es deswegen ein autoritäres Verhalten, aber darauf kommen wir dann noch genauer zu sprechen, wenn wir auch Theorie machen. Weil im Endeffekt, ja, weil es sozusagen nicht Minderheiten mit einbezieht oder die auch überhaupt nicht dabei Beachtung finden, sondern sozusagen auf dieses diese Figur der Meinungsfreiheit, die ja auch eine reale ist und die es ja auch braucht, äh, die aber gleichzeitig sozusagen eingeklagt wird, obwohl die eigentlich gar nicht so in der Form dann für die Einzelpersonen direkt beschnitten wird. Also die dürfen sich ja zum Teil eben versammeln und sehr zurückhaltend, wenn die keine Abstandsregeln einhalten und so weiter. Ganz anders, als wenn zum Beispiel Geflüchtete gegen ihre Zustände protestiert haben. Hm. Also, also ich sozusagen so, ohne Theorie geht es dann nicht ganz, aber das mal sozusagen als erste Beobachtung. Hm.
0: Also ich finde das auch sehr interessant, weil ich dieses Konglomerat von den Leuten, die da äh, jetzt entsprechend äh, da eine ähm, Kritik dran äußern, äh, ist ja extrem merkwürdig von eher irgendwie, sagen wir mal, links angehauchten Leuten mhm. über Verschwörungstheorien mhm. bis hin zu äh, vielleicht Leuten, die auch in einer rechtsextremistischen Szene anzusiedeln sind. Und das ist eine ganz merkwürdige, Kombination ist und genau was du angesprochen heißt, einerseits würde ich sagen, würden viele für sich äh, bei, also sozusagen in Anschlag bringen, zu sagen, wir sind wir kritisieren sowas wie einen autoritären Zugriff äh, des Staates. Wir lassen uns unser Recht zu demonstrieren nicht nehmen. Und dann ist aber, was du gesagt hast, dass es dann doch irgendwie nochmal so ein Autoritär, also dann doch wieder sich mit solchen autoritären Figuren entsprechend verbindet. Ne? Und das ist so ein ganz, ganz merkwürdiges Konglomerat, was glaube ich da momentan so auftritt.
1: Also klassische Begriff wäre natürlich Querfront. Ne? Also diese Mischung von, von links, von Teilen der Linken quasi mhm. bis hin zur offenen Rechten. Das ist natürlich tatsächlich ein Phänomen und darauf werden wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen. Also da ist, glaube ich, die Klammer tatsächlich Verschwörungsideologien und vor allem auch Antisemitismus, der das verknüpft. Ja. Mhm. Das denke ich schon.
0: Genau, dann würde ich sagen, können wir da durchaus jetzt einsteigen. Was muss man so an Begriffen wissen? Was, wie ist vielleicht auch so ein bisschen der historische Verlauf, dass wir diese ganze Frage nach Autoritarismus so ein bisschen uns sozusagen historisch einordnen können?
1: Also diese Forschung dazu ist in den 30er und 40er Jahren entstanden von der kritischen Theorie, die damals im Exil waren, um Adorno und Horkheimer rum, aber auch noch mit der sogenannten Berkeley Group, also da waren noch mehr Personen, Brunswick etwa, Leo Löwenthal und so weiter dabei. Und die haben im Endeffekt die ganz banale Frage gestellt, und die Studie war auch eine Auftragsarbeit, also die dann zum autoritären Charakter war eine Auftragsarbeit von ähm, Jewish Committee, die wissen wollten, wie wahrscheinlich ist es, dass wir so etwas wie... NS-Ideologie und den Antisemitismus, der mit da verbunden war, auch in Amerika haben. Also ist es nur ein deutsches Phänomen oder gibt es das sozusagen, könnte das auch in Amerika passieren? Das war quasi die Auftragsarbeit dahinter. Und dazu wurde dann empirisch geforscht, relativ groß angelegt, also bis heute eine der größten sozialwissenschaftlichen Studien, die stattgefunden hat, mehrere tausend Personen. Und mit verschiedenen Methoden kombiniert über standardisierte Verfahren bis hin zu tiefen hermeneutischen Interviews und so weiter. Das Ganze wurde dann skaliert und also da könnte man jetzt wirklich einen eigenen Kurs zur Sozialwissenschaften zu machen, wie das aufgebaut wurde. Ich glaube, das würde den Rahmen tatsächlich sprengen. Unterm Strich war wirklich auch die Frage gestanden, warum neigen manche Menschen sozusagen faschistischen Tendenzen zu folgen und andere wiederum nicht. Das war so ein bisschen das Grundphänomen, mit dem man es zu tun hatte. Und dann kam man natürlich auf Fragen, die auch für die Pädagogik durchaus von Relevanz sind. Also Erziehungsphänomene spielen damit hinein, patriarchale Verhältnisse, der sogenannte berühmte autoritäre Vater gewissermaßen, der als erste Sozialisationsinstanz diese Prägung übernimmt. Ne? Mhm. Ähm, damit dann auch verknüpft die Fragen zu heute, das ist doch veraltet, das ist doch nicht mehr so, stimmt und stimmt auch nicht. Mhm. Und das war sozusagen ein bisschen die historischen Hintergründe, was vielleicht noch eine interessante. Ähm, Tendenz ist, also ich halte jetzt hier jetzt alles frei, das heißt, ich vergesse natürlich auch immer relevante Sachen, muss man dazu sagen. Dass schon auch festgestellt wurde, dass diese marxische, Marx'sche, sagen wir mal, Utopie, dass sich das Proletariat irgendwann erhebt und für die eigene Befreiung kämpft, weil es ja nichts zu verlieren hat, außer die eigenen Ketten, dass die so nicht funktioniert, sondern dass man eher das Phänomen erlebt hat, dass das Proletariat seine eigene Unfreiheit mit Waffen verteidigt. Ja? Also dass die quasi rechts werden. Und auch antikommunistisch zum Teil eingestellt waren. Jetzt wurde daraus auch wiederum gemacht, dass das gesamte Proletariat zu jener Zeit eben total rechts war. Das stimmt auch nicht. Vor allem ist es ein mitte -Phänomen. Also Jürgen Falter und seine, ähm, sein Forschungsteam hat in den 80er-Jahren festgestellt, dass die NSDAP vor allem einen großen Mittelstandsbau, wie er das damals genannt hat, hatte. Also deswegen auch heute die Studien von Decker und Konsorten, die heißen ja auch Mitte-Studien. Also es ist vor allem ein Phänomen der Mitte, aber es ist eben auch nicht so, dass die Leute, die eigentlich scheinbar ja irgendwie antiautoritär eingestellt sein müssten, weil sie unter den Verhältnissen leiden, diese ablegen, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Die Leute bejahen die Autorität, unter der sie eigentlich auch noch leiden. Das ist so ein bisschen das Phänomen, mit dem man es zu tun hatte. Und daher leitet sich dann auch die Form des Autoritarismus ab, nämlich als jene Form von Herrschaft, die neben der Freiwilligkeit auch den eigenen um Umtrieb oder den eigenen Antrieb der Unterwerfung zur Voraussetzung hat. Ne? Also es ist nicht nur sozusagen eine Herrschaftsform, die die Leute Knechtet, sondern die Leute wollen das auch und wollen sich sozusagen mit einer gewissen Lust, mit einem eigenen Trieb dem Ganzen unterwerfen. Das ist so ein bisschen das Phänomen.
0: Genau, äh, du hast jetzt äh, ganz stark gemacht äh, die kritische Theorie, äh, auch ein bisschen Bezugnahme auf den Marxismus. Äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ist eine der ganz starken Tendenzen dabei auch, dass die sich auf äh, psychoanalytische Autoren äh, beziehen. Ne? Also da ist vielleicht äh, Massenpsychologie und Ich-Analyse von Freud, mhm. einer der Texte, die so ganz ganz frühzeitig das entwickelt haben. Und das ist ja dann bei verschiedenen, Autoren noch mal weiterentwickelt. Hast du Lust oder kannst du ein paar Sachen dazu sagen, was ist eigentlich sozusagen aus einer psychoanalytischen Perspektive, wie kommt es zu sowas wie äh, den Glauben oder vielleicht auch die Idealisierung von sowas wie Autoritäten?
1: Also der Freud'sche Text aus dem Jahr 1921 ist wirklich sehr zentral dafür, würde ich auch sagen. Decker greift den in seinen Studien auch immer wieder auf. Ich glaube, die Psychoanalyse war deswegen vonnöten und ist es auch heute noch tatsächlich. Damals galt es mal als moderne Theorie, heute gilt es dann wiederum als zum Teil veraltete Theorie, aber im Moment, also im Grunde genommen geht es darum, dieses widersprüchliche Moment einzufangen, dass die Leute mit Lust an ihrer eigenen Unfreiheit mhm. oder an ihrer eigenen Unterwerfung arbeiten. Also diese Irrationalitäten, die gewissermaßen wirklich bejahend oder ja fast schon lustvoll, also da, bei Freud kommt dann immer ein Libido mit ins Spiel, also irgendwie Lust an der Unterwerfung. Fromm hat dann auch vom sadomasochistischen Charakter gesprochen, also der nach oben sozusagen buckelt und nach unten tritt und beides mit einer gewissen Lust, also diese Ambivalenz, die wollte man in den Blick bekommen und das, da haben soziologische Erhebungen, die auch immer so eine gewisse Trockenheit haben, nicht ausgereicht sondern man wollte wirklich verstehen, was wie ist sozusagen die Subjektform das Faschismus, so wird auch immer der autoritäre Charakter definiert, als die Subjektform des Faschismus. Und die ist im hohen Maße widersprüchlich, denn rein rational gesehen hatten die Leute vom Faschismus nicht so wahnsinnig viel. Also sogar, sogar die, die auf der Gewinnerseite in Anführungsstrichen standen, hatten jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel an persönlicher Bereicherung. Die hatten sie zum Teil natürlich auch. Die Ungleichheit ist vor allem darüber nochmal angestiegen. Aber die Mehrheit hat sozusagen darunter im Grunde genommen, wenn man da rational rangeht, auch ein Stück weit gelitten. Wenn natürlich auch verschieden stark, sie konnten das Ganze dann noch gratifizieren darüber, dass eben andere noch mehr gelitten haben und ihr Fremdgruppe immer größer wurde. Und man sich darüber sozusagen als Eigengruppe, wenn man es so argumentieren möchte, überhöht hat. Aber im Grunde genommen rational ist dem nicht beizukommen. Und deswegen Psychoanalyse, um diese Ambivalenz der Unterwerfung, die mit lustvoll stattfindet, irgendwie einzufangen. Und das finde ich bis heute ein Phänomen finde ich bis heute auch ein aktuelles Phänomen, dass man irgendwie schon beobachtet, wie die Leute eine gewisse Lust daran haben und auch wie sie einen Hass auf Abweicher haben. Also etwa Leute, wenn wir die Arbeitsform an, annehmen, also Leute, denen unterstellt wird, die arbeiten nicht gerne. Seien es Linke, seien es Leute, die nicht arbeiten können, also irgendwie Obdachlosigkeit oder auch Menschen mit Behinderung, also die nicht so funktionieren können, wie es diese Gesellschaft voraussetzt, dass auf diese Abweicher ein unheim, unheimlicher Hass projiziert wird. Da stellt sich dann schon die Frage, woher der kommt. Und psychoanalytisch wäre das natürlich sozusagen die Gewalt, die man sich antut, um zu funktionieren, die dann gewissermaßen projiziert wird auf Minderheiten, die sich diese Gewalt nicht antun wollen oder auch antun können. Und das ist eine Erklärung, die immer ins Unbewusste reingeht und die immer auch ja ein bisschen dieses System der Psychoanalyse zur Voraussetzung hat. Und dass man in gewisser Hinsicht auch ein bisschen, ja, man muss sich darauf einlassen können. Denn rational geht es erstmal alles nicht auf. Aber das Phänomen ist, glaube ich, schon beobachtbar allen Teilen.
0: Genau, also du hast jetzt gesagt, äh, Projektion als eines der zentralen Aspekte, vielleicht wäre auch noch sowas wie Identifikation als eines, äh, ein zentrales, also sowas wie das Aufbauen eines Ich-Ideals oder Ideal-Ichs. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen dazu sagen, welche psychischen Mechanismen sind vielleicht äh, da besonders prägnant und damit sowas wie ein autoritärer Charakter äh, entsteht?
1: Die Grundfigur besteht ja darin zu sagen, also wie finden Sozialisationsprozesse statt und die finden natürlich in der damaligen Zeit in der bürgerlichen Kleinfamilie statt, die sozusagen als ja, ähm, Führerfigur tatsächlich den patriarchalen Familienvater hatte und der gewissermaßen für die über ich zentral, äh, ja, zentral verantwortlich ist. Und dass diese Unterwerfung unter diese Vaterfigur sozusagen als erste Einübung in Autoritätsverhältnisse in der frühen Kindheit gewissermaßen stattfindet. Und dann dieser Vater anstelle des Vaters sozusagen gesellschaftliche Autoritäten treten. Im Faschismus dann ganz klar sozusagen eine Führerfigur als Autorität. Aber man kann natürlich das auch weiter spannen und sagen, dass es sozusagen sekundäre Autoritäten an deren Stelle treten. Das, das taucht auch schon beim freud aus, aus dem Jahr 21. Also auch sozusagen Institutionen, wie etwa Deutschland oder wie die Wirtschaft. Ja, also solche Formen, die dann anstelle dessen treten. Deswegen würde ich auch vom aus Sichtwarte der, der kritischen Theorie immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn so eine Überhöhung von Nationen stattfindet und so weiter. Also auch Partypatriotismus 2006 und so. Das sind natürlich alles Formen, die autoritäre Tendenzen verzeitigen können. Und dahinter steckt die Figur, man identifiziert sich mit einer größeren Einheit, die einem gewissermaßen herrschaftsförmig Gewalt abverlangt, der man sich unterordnen muss, und das ist ein gewaltsamer Prozess. Und man holt sich aber auch darüber die Belohnung, dass man sich sozusagen dieser starken Form zugehörig fühlt. Also das ist so ein bisschen diese Grundfigur, die dahinter steckt. Von Wilhelm Reich, der hat auch mal ein tolles Buch geschrieben im Jahr 32, Massenpsychologie des Faschismus ist jetzt wieder im Psychosozialverlag erschienen und erlebt gerade neue Wein, also es ist, glaube ich, relativ hohe Verkaufszahlen erlebt es gerade tatsächlich. Der spricht vom Miniaturstaat, also der, der Kernfamilie, der bürgerlichen Kleinfamilie als Miniaturstaat mit dem Vater als Führerfigur. Das ist vielleicht auch ein ganz nettes Fig Bild, diese Miniaturfigur sozusagen. Genau, und da sind dann Prozesse wie Identifikation, wie Projektion, wie Verschiebung ähm, und so weiter. Also ich habe jetzt hier kein Lexikon der Psychoanalyse liegen, aber da fallen natürlich einige Begriffe drauf, die, die darauf angewandt werden können, ja.
0: Genau. Kannst du noch eine Sache sagen? Das ist vielleicht ja nicht sofort... Ähm äh, klar, also einerseits, äh, ich glaube, das ist eine Figur, die relativ äh, einfach zu verstehen ist, wenn ich mich mit bestimmten sozusagen größeren Identitäten äh, identifiziere, also sowas wie Deutschland, was natürlich… Äh, niemand hat Deutschland als solches ja irgendwie wahrgenommen. Das ist ja irgendwie so ein abstraktes Bild, eine Idee, die ja aber in sich gar nicht konkret ist. Kein Mensch hat jemals ganz Deutschland gesehen, sondern halt immer nur Auszüge und damit identifiziert man sich. Äh, und das gibt natürlich eine Sicherheit. Kannst du nochmal zwei, drei Sätze sagen, wieso ist dieser Prozess in, in sich sozusagen gewalttätig. Das, weil das scheint ja auch ein ganz wichtiges Argument zu sein, wieso das Ganze nur funktioniert, dass nämlich diese sozusagen zunächst im Inneren erlebte äh, Gewalttätigkeit nach außen getragen wird. Oder andersrum, das müsste man jetzt diskutieren.
1: Ja, also man kann es natürlich erstmal also erst relativ schlicht gruppensoziologisch machen und sagen, jede Form der Vergesellschaftung, die über Gruppen abläuft, lebt davon durch das, was sie außen lässt. Ja, also zum einen, das, da kann man Fußballfans wieder als gutes Beispiel nehmen, also sozusagen die Eigengruppe stabilisiert sich in dem Maße, aber auch schief, würde Freud sagen, also sie stabilisiert sich schief. Freud spricht von Schiefheilung. Also die Gruppe stabilisiert sich oder heilt schief zusammen, indem dass sie davon lebt, was sie außen vorlässt. Und meistens lässt man das außen vor, was einem am nächsten liegt, also dann das Lokalderby, die anderen Vereine, der Gegner aus dem Dorf oder eben aus der Stadt, aus dem Stadtteil und so weiter oder aus dem Land. Also das, das hat man dann in, auf der Ebene der Lokalderbys, auf der gruppensoziologischen Ebene. Nun ist Deutschland keine Gruppe, sondern ein Konstrukt, das historisch durchaus gewachsen ist, allerdings gar nicht so alt ist, wie es dann immer getan also dieses Also diese Figur des Ewigen, die ist irgendwie knappe noch nicht mal 200 Jahre alt. Also es funktioniert dann doch so lang noch nicht. Und es ist ja auch ein prekäres Bild. Und da lässt sich dann natürlich fragen, warum verteidigen die Leute. Also der ne, Erste Weltkrieg wurde begründet damit, man kennt keine man kennt keine Klassen mehr, sondern nur noch Deutsche. Mhm. Und die Leute sind in den Krieg gezogen mit Begeisterung. Und davon hatten sie auch jetzt nicht wahnsinnig viel, sondern sind meistens da elendlich krepiert. Also diese Figur, dass man sozusagen für diese Nation, mit der man sich dann abstrakt identifiziert, nach außen kämpft, um die zu verteidigen, gerade weil sie brüchig ist. Das, das würde ich schon psychoanalytisch da in Rechnung stellen. Plus natürlich verlangt einem diese Nation auch einiges ab. Also mindestens, wenn wir vom Arbeitszwang ausgehen und von der permanenten Gefahr abzusteigen. Also man kann sozusagen davon nicht sprechen, ohne auch von Kapitalismus zu reden, um das Horkheimer Taten. Ne? Wer vom Kapitalismus nicht reden will, der soll vom Faschismus schweigen. Also wir müssen natürlich auch sehen, dass wir es immer mit kapitalistischen Nationen haben, die sozusagen immer nennt den Zwang zur Konkurrenz in sich tragen. Und das Konkurrenzzwang auch bedeuten kann, man kann auf der Verliererseite stehen und man schwebt sozusagen immer potenziell in Abstiegsgefahr oder in, ja, Gefahr des eigenen Untergangs und dass man dann sozusagen mit einer Vehemenz die Idee oder diese Abstraktion dahinter noch so stärkt, also überhöht, in dem Maße, in dem die Angst steigt, überhöht man gewissermaßen die Ursache der Angst. Also wenn man so will, ist das so eine Figur von Identifikation mit dem Aggressor auch, aber auf einer kollektiven Ebene. Und das würde ich mindestens auch beim Nationalismus, jetzt erstmal allgemein gesprochen, nicht spezifisch auf den Deutschen bezogen, der hat auch nochmal Sonderseiten, ähm, würde ich das doch so unter anderem mit hineinziehen. Ich glaube nicht, dass es vollständig ist, was ich gerade sage, ähm, muss ich immer dazu sagen. Ich höre gerade mal die Postcasts von Drosten, mhm. <lacht> und der neigt auch immer dazu, das Ganze. Ich glaube, wir haben nicht die Reichweite hier, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, wenn diese großen Fragen gestellt werden, dass man da dann, wenn man aus dem hohen Bauch antwortet, so ein bisschen weiß, dass es auch zu kurz noch ist und dass dann noch andere Aspekte mit hineinkommen können oder müssten, die, die man jetzt dann sozusagen gerade vergisst.
0: Genau, also vielleicht können, können wir zu Drosten ja was sagen, also wir arbeiten dran, dass wir die Reichweite kriegen, müssen <lacht> wir mal gucken, wobei man ja auch sieht, dass es für ihn ja durchaus auch negative Auswirkungen hat, ich glaube bis hin zu Morddrohungen gegenüber der Familie und so weiter.
1: Also auch das eine wunderbare, also wunderbar sage ich, das ist hm. zynisch, also ganz drastische Figur für einen autoritären Charakter, weil Drosten stellt jetzt ja erstmal wirklich nicht wahnsinnig viel an, sondern er hat ja auch nicht mal gerade politischen Einfluss, außer sozusagen den kulturellen, den hegemonialen vielleicht, dass sein Wort schon gehört wird. Aber er ist ja nicht mal akuter Berater. Aber klar, er ist sozusagen die Figur, an der sich sozusagen auf die viel projiziert wird, auch andersrum. Es gibt ja auch die Drosten-Ultras schon und es gibt schon T-Shirts, die Drosten sozusagen im, im Obama-Style darstellen und drunter steht Hope. Also er ist eine Projektionsfigur und das, die Ambivalenz kriegt er davon gerade richtig zu spüren. Also da tut er mir sehr leid deswegen arbeiten wir vielleicht gar nicht so sehr bitte, daran, dass der Podcast so groß wird. <lacht> genau, also, mhm. ähm, also
0: du würdest aber schon auch so weit gehen, zu sagen, das ist vielleicht so eine Vaterfigur. Drosten?
1: Ja. Das ist die Frage. Also für manche ja untereinander, also sozusagen in meinem Freundes- und Freundinnenkreis, da machen wir schon immer so Witze. Das ist immer gerade so junge Männer wie ich, die finden dann immer diesen Podcast wichtig und hören ihn jeden inzwischen ja nur noch zweimal die Woche an und da wird keine Folge verpasst. Da wird sich schon, schon immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass man jetzt ja einen neuen Führer braucht. Also ich würde sagen, die zentrale Vaterfigur in Bayern ist gerade für die meisten Söder. Ja, dem wird sich da... Und der, der fällt ja gerade auch Entscheidungen, die tatsächlich im Sinne der Bundesregierung sind. Das heißt, der autoritäre Charakter, der jetzt gerade auf die Straße geht, hat Söder eigentlich zum Feindbild. Interessanterweise ist es trotzdem Merkel. Ne? Also es ist dann doch die Frau, die das Feindbild darstellt und gar nicht jetzt Söder. Aber ich würde sagen, die, das wäre die klassische Vaterfigur. Drosten ist so ein bisschen vielleicht die rationale Instanz. so Also der steht für die Wissenschaft, der ist die Personifikation der Wissenschaft und auf die worauf soll man sich denn in so Zeiten wie jetzt verlassen, wenn nicht darauf? Also deswegen würde ich das auch jetzt nicht unbedingt als 20 progressiv sehen, wenn man sich auf Drosten so unterwirft. Auch wenn ich selber dazu, gebe ich hier gerne zu, immer wieder mal ein bisschen dazu geneigt war und mich gefreut habe, diesen Podcast zu hören. Aber das zeigt auch die eigenen regressiven Tendenzen, würde ich sagen, bei einem an. Also ich auch, wenn, hab auch wenn man selber Wissenschaftler ist, ja.
0: Genau, also ich habe tatsächlich auch alle Folgen gehört, die das äh, da die er da veröffentlicht hat. Vielleicht noch eine Sache, das kann ich noch mal so ganz kurz da rein sehen. Also ich verstehe so einen Podcast so, dass man hier Anregungen kriegt, Ideen, was man da machen könnte. Äh, wenn man dann irgendwann an einem bestimmten Punkt ist und sagt, jetzt will ich es wirklich wissen, dann muss man halt in die Originaltexte reingucken. Und das kann man logischerweise in einem Podcast nie äh, für sich komplett äh, auffangen. Das ist auch gar nicht sozusagen, glaube glaub ich, auch gar nicht die Funktion eines Podcasts, sondern eher so. So, äh, Gedanken, Überlegungen entsprechend dabei ähm, zu bekommen. Ähm, was mich noch interessieren würde, ne, also jetzt, wenn man sich das anguckt, ist halt in den 1930er Jahren diese Theorie entstanden. Damals war es ja sicherlich äh, noch eine ganz andere Zeit, die man damals hatte, also das heißt, dass der Vater meinetwegen geschlagen hat oder sowas, das war damals wahrscheinlich noch relativ selbstverständlich oder wurde nicht großartig diskutiert, äh, wer sich damit auseinandersetzen will, dem kann ich übrigens zum Beispiel sehr empfehlen, das weiße Band äh, von Haneke, mhm. ne? äh, sich da nochmal anzugucken, wie würdest du das denn sagen, sind wir da jetzt rausgewachsen?
1: Ja, das ist die Frage nach dem Veralten ne? Veralten ja. der Psychoanalyse, Veralten des autoritären ja. Charakters. Dann die Frage, die auch Marcuse gestellt hat, ist anstelle der Autorität vielleicht der Narzissmus getreten? Dazu müsste man, auch das ist relativ kompliziert, ich versuche einfach und kurz. Also zum einen kann man auch sagen, dass der Narzissmus selbst nicht so ganz unautoritär abläuft. Also der hat immer zwei Seiten. Das Selbstobjekt, das ist das, was wir kennen. Man erhebt sich, also wenn wir es jetzt mit... Ähm, wenn wir es mit der Theorie machen, die Otto Kernberg, glaube ich, war es, so entwickelt hat, dann hätte es sozusagen diese Figur des Selbstobjekt, also die Überhöhung des eigenen Selbst und drumherum gibt es erstmal nichts anderes, das ist so der bilderbuch aus Filmen und so weiter, kennen wir das und dann wird natürlich, wird man nicht müde zu sagen, dass diese Person relativ unglücklich ist, was sie ja auch ist, weil natürlich mit Rosa gesprochen eine gewisse Resonanz fehlt. Es gibt aber auch das ähm, das, das Größenselbst und das Selbstobjekt, das heißt, man ordnet sich scheinbar anderen Autoritäten unter und, und lebt sozusagen im Lichte dieser Autoritäten. Also dann hatten wir wieder die Identifikation mit einer Idee oder mit einer Führerfigur und das geht in narzisstischer Theorie auf und da ist sozusagen mindestens die Verbindung zum Autoritarismus gegeben. Das heißt, also das ist eine innerpsychoanalytische Debatte, ich glaube, dass der Narzissmus jetzt dominiert seit den 70er Jahren auch verknüpft mit den Produktionsverhältnissen ne, und Arbeitskraftunternehmer und so weiter, man verkauft seine Ware und jeder ist kleiner Unternehmer seiner selbst. Diese Figuren schließen sich nicht aus mit Autoritarismus. Lutz Eichler hat dazu relativ viel aktuell geforscht, um da vielleicht nochmal einen Namen hier reinzuwerfen. Gleichzeitig, zweites Moment, sekundärer Autoritarismus. Das macht Decker relativ schön. Der stellt fest, dass sozusagen die Figur des Wirtschaftswunders die Verbindung darstellt von, ja, wir haben jetzt morgen den 8. Mai, also Tag der Befreiung 45, und die Verbindung stellt das Wirtschaftswunder dar. Das ist ein Begriff, der von Hans Priester aus den 1930er Jahren stammt und für die Kriegswirtschaft Adolf Hitlers stand, weil die natürlich auch, das sind dann die berühmten Autobahnen, relativ stark angekurbelt wurde. Wenn auch gleichzeitig die Ungleichheit gestiegen ist, und dafür wurde der Begriff Wirtschaftswunder aufgebracht. Und der tauchte dann in den 50er-Jahren wieder sehr stark auf, sozusagen als die große Leistung der Deutschen. Keine ZDF-Doku wird müde, das nicht sozusagen in einer Art Endlos Schlaufe zu wiederholen, dass wir, ja, da wird dann wir angerufen, so eine tolle Leistung vollbracht haben, was ja wirklich alles andere als ein Wunder ist, wenn man es mit Marx sieht, also eine Wirtschaft, die ruiniert ist und dann aber in die Geld reingepumpt wird durch die Alliierten. Und drei der vier Alliierten haben das ja getan. Äh, natürlich steigt die, natürlich wächst die. Also insofern ist das, wenn man so mit Decker will, eine Verknüpfungslinie, die sozusagen unabhängig vom realen Faschismus und der Zeit danach ähm, sich durchgezogen hat, nämlich die Identifikation mit der Wirtschaft. Ähm, und das wäre dann sozusagen die Verknüpfung, die relativ unabhängig vom Faschismus, ob er denn sozusagen unter Hitler dann real war oder dann sozusagen die Nachwien nur noch war, sich durchsetzt. Und Deutschland ist immer noch ein Land, das sich mit, da gibt es auch nette Umfragen zu, Immer noch mit am meisten mit der eigenen Wirtschaftsleistung sozusagen identifiziert. Also, das hat sich sozusagen durchgezogen, unabhängig vom realen Führerfigur oder nicht. Und wenn man dann jetzt sozusagen die Mitscherlichs nimmt, mit ihrer Figur, Unfähigkeit zu trauern und so weiter, dann ist sozusagen anstelle dieser Hitlerfigur sozusagen die deutsche Wirtschaft getreten. Und die ist es bis heute ein Stück weit. Das wäre so die Figur des sekundären Autoritarismus oder der narzisstischen Plombe, so nennt es dann Decker, ne? also die Wirtschaft stritt anstelle des ist man die die so möchte. Das, das wären so Verknüpfungen, die für die Aktualität sprechen. Also die zeigen, dass es immer noch große Relevanz besitzt und dass da immer noch autoritäre Tendenzen vorhanden sind, auch wenn der reale Faschismus momentan nicht existent ist. Der kann natürlich wiederkommen, die Gefahr besteht immer.
0: Hm. Wobei ich ja auch finde, dass äh, wenn man sich Corona anguckt, ne, dann kann man ja durchaus gucken, welche Länder sind da besonders äh, hart von getroffen ne? und äh, gerade USA und England, äh, die natürlich mhm. genau, äh, wo man, also wo es dann vielleicht noch genau solche Strukturen nochmal ein bisschen, ähm, äh, vielleicht nochmal stärker da sind, also wenn man sich an sowas wie Trump und Boris Johnson das anguckt, hast du da Ideen zu?
1: Ja, also das kann man, glaube ich, festhalten, dass die, heute sagen wir da immer Populismus dazu, also man kann das natürlich auch als Deckbegriff für Faschismus nehmen oder faschistische Figuren zumindest, die haben, auch wenn da noch kein Faschismus ist, sind die Figuren doch wirklich durchaus so zu bezeichnen, also mindestens bei Trump. Wir können auch von Orban und Bolsonaro oder Luterte in, in, auf den Philippinen sprechen. Alles dann zeichnet sich, glaube ich, durch ein Versagen in der, in der Regierung des Ausnahmezustands aus. Allesamt haben das sozusagen versucht, erstmal im Sinne der Wirtschaft relativ liberal zu handhaben und dann natürlich jetzt gerade in den Philippinen durch starke Lockdowns, da wurde gerade die Presse zu dicht gemacht oder in, in Ungarn auch, also die versagen sozusagen auf der Ebene des Krisenmanagements zum einen, verlieren auch sozusagen aus der Mitte an Umfra, an Zustimmung, also Trump hat natürlich an Zustimmungswerten verloren, für diejenigen, glaube ich, die jetzt hier als Impfgegner getarnt oder Verschwörungstheoretiker, die sind natürlich in Amerika ganz groß mit QAnon und so weiter, für die ist Trump immer noch ein Vorbild. Also da sieht man natürlich auch, dass es nicht mit nicht wahnsinnig viel mit der Realität zu tun hat, weil wenn man da den Realitätsabgleich macht, dann hat natürlich auch da Trumps Krisenpolitik ganz klar versagt. Überhaupt keine Frage. Das stört diejenigen, die sozusagen... Dazu ruft Trump ja selber auch auf, auf die Straße zu gehen gegen seine eigenen Gesetze. Das ist natürlich auch eine interessante Ambivalenz oder Widerspruch, der da auftaucht. Also, das sind natürlich Formen, die, ähm, ja, wo man sagen kann, die versagen da in der Form der Krisenpolitik. So, aber das lenkt natürlich auch immer ganz gut ab, wenn man, wenn man sozusagen auf Trump schaut und schaut man nicht aufs eigene Land und da muss man auch aufpassen, würde ich sagen.
0: Hm. Genau, dann, dann machen wir das doch. Wo würdest du sagen, muss man hier in Deutschland besonders hingucken?
1: Ja, da, da hat man jetzt zwei Seiten und da bin ich auch, ne, ich muss auch <lacht> bin kein Virologe, bin Sozialwissenschaftler, also das Gegenteil von Drosten. Also der denkt die Gesellschaft vom Virus her und ich denke den Virus von der Gesellschaft her und kann zum Virus nicht viel sagen. Das heißt, wir haben zwei Ebenen, würde ich sagen. Zum einen die, die sagen, wir, wir halten das Ding jetzt noch dicht und gehen da streng vor, hm. wobei man da schon sagen muss, dass hier in Deutschland nie so vorgegangen wurde wie jetzt in Frankreich oder Italien. Also oder auch in Israel. Also da patrouilliert nicht das Militär und und man darf nicht auf die Straße gehen, ohne nicht so einen so einen Schein zu haben, dass man auf die Straße gehen, also dass man das darf, dass man einkaufen geht. Das muss man schon sagen. Also das war hier auf jeden Fall moderater. Das ähm, würde ich festhalten wollen zum einen. Griechenland war das auch sehr stark. Und dann gibt es natürlich, damals gab es die, die Leute, die quasi offentlich gern zur Corona-Party aufgerufen haben, also Laschet etwa in NRW ganz groß, ne? da wurde dann der Tag der Küchenbauer ausgerufen, dass die Leute bitte wieder an, einkaufen gehen. Das war natürlich auf jeden Fall eine durchaus unvernünftige Sache, würde ich nach wie vor sagen. Aber der hat natürlich auch kalkuliert damit, also ich glaube, da geht es auch sehr viel um Wahlkampf und nicht so viel um Schutz der Bevölkerung. Er hat natürlich auch kalkuliert damit, dass die Stimmung kippt und so auch. Mhm. Söder hatte zum Teil, ja, ich würde sagen, sozialistische Zustimmungswerte eine Zeit lang in Bayern und die kippen jetzt auch, weil der sozusagen auf der anderen Seite noch für strenge Lockdown-Politik ist. Und ich bin kein Virologe. Ich weiß nicht, ob, also ich weiß, dass das sozusagen kapitaltheoretisch natürlich problematisch ist für die Wirtschaft und dass das natürlich auch für die Leute dann problematisch ist, wenn sie pleite gehen. Also gar keine Frage, so eine Gesellschaft, die so abgeriegelt ist das schadet den Leuten und, da, und die Ungleichheit verschärft sich und so weiter und so fort. Ähm, gleichzeitig ist natürlich schon auch die Frage, ob man das Ganze nicht auf Rücken der Alten dann austrägt, ne? weil, weil diese Isolationspolitik ja eben auch nicht ganz funktioniert. Also das ist sozusagen die Ambivalenz, mit der wir es hier zu tun haben. Und ich kann nicht sagen, äh, dass ich da eine ganz klare Linie weiß zu fahren. Ähm, ich würde natürlich die Linie fahren vor allem schauen, dass es sozusagen in irgendeiner Form... Dass man schaut, was, was, wie geht es Minderheiten, wie, 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 wie verstärkt sich die Ungleichheit und so weiter. Und nicht irgendwie jetzt beginnt, irgendwelche Impfgegnerinnen ernst zu nehmen. Also wir haben doch immer den Witz gemacht vor ein paar Wochen, was wohl die Impfgegner jetzt sagen, wenn sie, wenn endlich eine Corona-Impfung da sein sollte, irgendwann, ob die sich dann auch nicht impfen lassen und jetzt gehen die wirklich auf die Straße. Also kannst, kannst du dir quasi nicht ausdenken. Damit habe ich selber so auch nicht gerechnet. <lacht>
0: ja. Genau, wobei ich vermuten würde, wenn wenn es dann wirklich äh, so weit kommt, dann äh, würde wird man da so wahrscheinlich auch nochmal ähm, das anders sehen. Ähm, vielleicht noch eine Sache, ähm, du hast ja auch jetzt nochmal so mit dem, gerade mit sowas äh, ökonomischen und auch bildungstheoretischen Fragen ähm, da argumentiert. Also ich habe heute auch ein Seminar, wo wir äh, ein bisschen nochmal Bourdieu gemacht haben und wo ich finde, wo man sehr schön sehen kann, dass gerade mit diesen Fragen, also was, wie ist es zum Beispiel mit äh, kulturellem Kapital, sozialem Kapital, dass hier sowas gerade in der Schule unter Corona-Bedingungen mhm. wahrscheinlich auch sowas wie soziale Ungleichheit noch mal massiv entsprechend äh, ähm, sich vermehren wird. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, an, als von Hartz IV kriegt man 1,50 Euro im Monat für Online-Unterstützung. Da kann man mhm. sich ausrechnen wie viele Zoom-Konferenzen man damit machen kann, nämlich komplett gar keine. Wie würdest du das aus dieser Perspektive vielleicht auch nochmal sehen, von der kritischen Theorie her, von, von diesen Fragen nach Autorität, wie das sozusagen da ist?
1: Ja, ich würde erstmal das, was du gesagt hast, dick unterstreichen und sagen, dass genau das stattfindet, also dass diejenigen, die ohnehin da nicht wahnsinnig viel haben, unter der Krise am meisten leiden. Also das geht ja mit der Größe der Wohnung los. Gibt es einen extra Raum, wo man sich hinhocken kann und ein, eine Zoom-Konferenz macht oder dem so Unterricht wie auch immer folgt? Oder gibt es vielleicht nur einen Rechner, der auch noch ein System hat und kaum läuft und die Internetverbindung ist drin. also Das sind natürlich alles Fragen, die sich dadurch verstärken. Das, das ist ein Problem und diese Leute, ich weiß nicht, ob man, also die würde ich jetzt sagen, wenn man es mit Autoritarismus versucht zu verbinden, die haben quasi keine Lobby. Also die, die tauchen quasi eigentlich nicht in der Öffentlichkeit auf. Ich will auch gar nicht wissen, oder ich will es eigentlich schon wissen, wie die Selbstmordzahlen nach oben gegangen sind und solche Sachen. Ähm, die Leute, die gerade eine Lobby haben oder beginnen, eine zu entwickeln, das ist so was, ein bisschen der wütende Mittelstand. Das sind auch Leute da, die wirklich ähm, leiden, glaube ich. Also will ich es gar nicht durchstreichen, dass da Leute nicht auch real an der Existenz knabbern. Aber da sind natürlich auch dementsprechend relativ Privilegierte dabei, die schon immer mal wieder gegen Merkel auf die Straße gehen wollten und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich jetzt mit dieser sozialen Spaltung doch so ist, dass die Ärmsten der Armen, wie man immer so ein bisschen sagt, äh, relativ wenig da gehört werden. Also wir haben noch andere Beispiele, Flüchtlingsunterkünfte zum Beispiel, die sind auch auf die Straße gegangen, weil sie keinen Mindestabstand in der Unterkunft einhalten können. Und was wurde gemacht von der Polizei? Die, St die Demo wurde aufgelöst unter der Begründung Hygieneschutz. Mhm. Und dann wurden sie wieder in die unhygienischen Zustände zurückverfrachtet. Also das ist natürlich ein Widerspruch in sich, Gerade liegt die, also da gibt es so einige Beispiele für. Und da muss es natürlich irgendwie, das wäre jetzt auch die Arbeit der politischen Linken, das sozusagen irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Und nicht sich ablenken zu lassen, würde ich sagen, auch von diesen von verrückten Leuten, die da jetzt ähm, Bill Gates hinter allem wittern und so weiter. Also wir müssten uns tatsächlich auch noch ein bisschen über Antisemitismus im Grunde genommen unterhalten, weil diese Verschwörungsideologie ja darin ganz gut aufgeht. Aber das wäre sozusagen das, was ich daraus vor allem als politische, Gefahr und auch Forderung ab, ablesen würde, ja.
0: Also, das wäre dann halt so genau dieses Argument, dass der autoritäre Charakter irgendwie sowas wie stark auch was auf sowas fokussiert, dass es quasi so eine Innengruppe gibt, die man, wo man sich dann dazugehörig fühlt und dann, äh, eben alles, was nicht zu dieser äh, Gruppe gehört, man entsprechend, äh, ja, vielleicht könnte man da tatsächlich sagen, auch äh, verdrängen oder abwehren müsste oder so in die Richtung.
1: Genau, innen, innen außen plus oben mhm. unten. Ne? Also das ist so eine hierarchische Figur auch noch, das ist so eine dreidimensionale Figur, wenn man so möchte. Also der tritt natürlich auch nach unten. Ich glaube nicht nur, dass er sich nicht solidarisiert mit Geflüchteten jetzt als Beispiel oder mit Armen sondern dass er die auch noch bewusst abwertet. Und dann aber quasi, ja, nach oben, und das ist dann die Figur, die spannend ist, da wo, wo es jetzt auch mit der aktuellen Forschung immer ein bisschen schwierig ist, nach oben oben bildet nicht Merkel, ja hm. sondern Merkel ist sozusagen das Feindbild. Das ist sozusagen so wie die Kommunistin für, für die, auch wenn sie das wirklich wahrlich nicht ist. Also man muss ja auch im umgekehrten Sinne nicht immer Merkel-Fan werden, nur weil sie so viele Arschlöcher als Feinde hm. hat. Aber ähm, es ist ähm, trotzdem so eine Figur, dass die nicht das Oben darstellt und das wahrscheinlich... Ja, Figuren wie Bolsonaro, Orban und so weiter, mit denen hätten die weniger Probleme. Und dass die nicht das bessere Krisenmanagement machen, das glaube ich ist klar.
0: Hm. Was würdest du denn sagen, was wäre in Deutschland sowas wie das oben jetzt, wenn es Merkel nicht ist? Ist das eine Ideologie, eine Weltanschauung, ein Konstrukt oder worauf würde man sich da beziehen? Dem man sich
1: unterwirft, naja, ja. der Figur Deutschland unterwirft man sich quasi. Also es tauchen auch immer wieder ganz krude Twitter-Videos auf von irgendwelchen Rechten, die Sachen posten. Also die haben natürlich alle, die hocken alle da unter der Reichskriegsfahne. Mhm. Und also der, dieser sekundären Figur, würde ich sagen, den sekundären Autoritarismus, der, also der Idee der Deutschland, der wird sich auf jeden Fall bedingungslos untergeordnet. Und das ist natürlich ein rechtes Narrativ, was jetzt nicht neu ist in Zeiten von Corona, aber jetzt sozusagen neu aufploppt. Auch diese ganzen Hygienedemos, die jetzt seit ein paar Wochen laufen. Die ersten waren noch sozusagen, ja, geprägt von ein bisschen, ja, so verschiedensten Figuren und da waren auch Hippies und mhm. dabei und so weiter. Jetzt tauchen immer mehr Deutschlandfahrenden dabei auf. Das ist natürlich was anderes, wenn in Frankreich, Frankreich auftauchen, als wenn in Deutschland, Deutschland fahren auftauchen. Das ist ein Unterschied tatsächlich. Und die, das sieht man, die tauchen jetzt auf. In Stuttgart sieht man das, in München war das der Fall. Und da geht natürlich eine komische Melange zusammen. Ich würde sagen, vor allem ist es nach oben gesehen, diese Idee Deutschen, unter der man sich sozusagen, unter der Fahne, unter der man sich wirklich bildlich versammelt. Und die stellt eine regressive Gefahr dar. Und dann, dass man nach oben, sozusagen scheinbar nach oben tritt, also Antisemitismus als Sozialismus der dummen Kerls, wie es Bebel damals genannt hat, das sind dann so Figuren wie Bill Gates, die jetzt gerade wieder aufploppen. Und klassischerweise natürlich Soros. Also, der ist ja auch Jude und da, da ist natürlich die Figur, die immer da ist. Hm.
0: Ähm, jetzt, ähm, ist natürlich immer eine so eine heikle Fragestellung, die ich jetzt trotzdem mal, nochmal auch stellen möchte, ist, wie würdest du das denn einschätzen? Es gibt ja nur die sogenannte Hufeisentheorie. Inwiefern würdest du sagen, gibt es auch eher in so linken Bereichen trotzdem noch sowas wie einen gewissen äh, Autoritarismus, ne? also das ist natürlich, ähm, äh, wenn man da historisch reinguckt, ist es glaube ich relativ klar, wie wäre da, wo, wie kann man das sozusagen auseinander dividieren, äh, diese beiden Bereiche?
1: Also, eine wichtige Frage, ich würde die auch auf mehreren Ebenen beantworten. Jetzt erstmal von der rein wissenschaftlichen Seite her hm? ist es so, dass natürlich die ursprüngliche kritische Theorie schon den Autoritarismus bei den klassischen Arbeiterfamilien und so weiter gesehen haben. Und das war ja ein neues Phänomen. Also die waren nicht per se gut, qua Stellung im Kapitalverhältnis, sondern die waren ebenfalls autoritär. Das hat die aber noch nicht dazu verleitet, schon im linken Autoritarismus zu sprechen. Dann gab es in der Folge die sogenannte Left-Wing- und Right-Wing-Skala von Altermeyer etwa in Amerika, der das dann sozusagen reduziert hat und versucht hat zu prüfen. Auch Detlef Österreich hat es für Deutschland gemacht und, und Christel Hopf. Und die haben alle festgestellt, es gibt keine Nennenswerten, Autoritarismus von links. Mhm. Die haben den dann, altemeier hat das zum Beispiel, fand ich ganz interessant, ich habe mich damit wirklich ein bisschen noch befasst die letzten Tage, weil ich noch einen anderen Vortrag dazu mache. Ähm, der hat dann etwa Leute, die sich in Russland der Sowjetunion untergeordnet haben, als rechts. Also Stalinismus ist ja, sozusagen ja. ein rechtes Phänomen, für ihn kein linkes, weil er das sozusagen vom Inhalt her genommen hat und gesagt hat, also eine bedingungslose Unterwerfung unter eine Figur wie Staat und so weiter ist kein linkes Phänomen, sondern wäre für ihn eben auch Right-Wing-Authoritarism. Und ähm, insofern würde ich sagen, funktioniert das empirisch gesehen. Von der Forschung wurde das immer als nicht nennenswert genannt. Ja. Jetzt können wir natürlich aber trotzdem sagen, Moment mal, also zum einen aus dem privaten Umfeld, äh, ja, also Sexismus, Chauvinismus und so weiter, so Formen, das sind ja die alle, das sind sozusagen die Subskalen, die da auftauchen immer in der Forschung, die gibt es von links genauso. Und ich würde sagen, als ganz zentrale Klammer, und deswegen finde ich das jetzt auch die relevanteste Form, die jetzt zum Schluss kommt, bezogen auf die ganzen äh, Hygiene-Demos, die es jetzt gibt, die sogenannten, ist, glaube ich, der Antisemitismus eine Figur, die durch alle sozialen Klassen geht. Also Mitte, rechts, ohnehin rechts, ganz klar, aber eben auch links, zumindest bei Teilen der Linken. Und da fanden ja dann innerlinks auch diverse Spaltungen statt, eben bekannteste wäre Anti-Ims versus Anti-Deutsche, wo eben die Anti-Deutschen ganz stark gemacht haben, dass das ein Problem innerhalb der Linken auch darstellt. Und das floppt jetzt, wenn man so will, der war nie weg, aber der wird jetzt, würde ich unterstellen, wieder größer, auch gerade in Zeiten... Der Krise, in den Verschwörungstheorien zu, und die suchen natürlich eine Opferfigur, und die findet sich dann sozusagen in der Personifikation von Einzelpersonen, Soros eben, oder auch Bill Gates, da wäre jetzt schon die Frage, ob es nicht strukturell antisemitische Figur ist, und den, den hat man eben auch von links, ja, also von Teilen der Linken immer. Also es ist, man muss, man muss da wirklich die Linke ein bisschen differenzieren. Extremismus-Theorie an sich, Barkes, Jesse und so weiter, die die entwickelt haben, die machen natürlich Unstatthafte Gleichsetzungen, also Gewalt gegen Gegenstände, wenn man so will, also Gewalt gegen Gegenstände finde ich auch ein bisschen einen Widerspruch schon. Also Vandalismus, wenn man so möchte, versus Gewalt gegen Menschen, wenn das dann gleichgesetzt wird, würde ich sagen, kriegt man nicht nur ethisch, sondern auch theoretisch ein Problem. Das wäre natürlich sozusagen die, die Hufeisenform dahinter. Also die, glaube ich, geht nicht auf, aber jetzt bezogen auf Autoritarismus würde ich zumindest in Teilen der Linken das sehen und auch als Gefahr sehen. Man kann sich es dann einfach machen wie heute mal und sagen, das sind keine Linken mehr. Das halte ich aber für zu einfach bezogen auf den Antisemitismus, sondern ich würde es als Gefahr sehen und man, dann kennt man, also ich meine, ich kenne jetzt empirisch nicht wahnsinnig viele Rechte, mit denen ich im Alltag zu tun habe. Hm. Ich kenne leider Gottes ein paar empirische Rechte auch so, aber nicht, nicht aus meinem Alltag, aus dem Freundeskreis. Aber umgekehrt kann das dann natürlich schon passieren. Und wenn man gerade Mitte-Links-Spektrum sich ein Stück weit bewegt, wie es in den Sozialwissenschaften ja auch häufig üblich ist, dann können dann Leute, glaube ich, über den Weg laufen, mit denen man dann ganz krude Gerä Gespräche plötzlich gerät die dann einem das Labor mit Namen und Adresse nennen, wo der Virus sozusagen entwickelt wurde, aus welchem Grund auch immer. Ja, naja. ähm, genau. Ähm, sag, sag noch mal zwei,
0: drei Sätze. Du hast jetzt so sehr stark auf äh, Antisemitismus äh, abgestellt. Ähm, ich bin da, ähm, also ich finde das, also das stimmt sicherlich auch, aber ähm, sind nicht modernere Formen eher dann vielleicht dann doch sowas wie vielleicht äh, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, also ist sozusagen dieses Antisemitische ähm, mhm. da entscheidend oder wird das eher vielleicht strukturell denken?
1: Ich würde es vor allem jetzt aktuell strukturell denken. Mhm. Ich würde aber auch die Differenz, und das ist jetzt wieder so ein Riesending, wo ich mich fast schon gleich im Vorfeld entschuldigen will, dass ich das jetzt nicht, das ist ein Vor, also ich habe das nicht hier auf dem Blatt liegen, sondern ich halte es frei. Differenz zwischen Antisemitismus und Rassismus ist schon eine entscheidende. Und zwar, wenn man so will, ist Rassismus ein Dominanzverhältnis ja. und, ein, und ein Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnis, wohingegen Antisemitismus vor allem eine Art Welterklärung darstellt, ein Welterklärungsmodell darstellt. Und das eine geht gewissermaßen nach unten, also Rassismus als Dominanzverhältnis. Und der Antisemitismus, deswegen die Figur Sozialismus der dummen Kerls, ist ein schönes, deswegen eine schöne Veranschaulichung, der geht scheinbar nach oben. Ja, also der, der sucht die Strippezieher, die hinter allem stehen, der sucht die Figuren, die alles lenken, ob es der Mossad ist oder Bill Gates oder, oder Soros eben, also solche Figuren werden dann gesucht, bezogen auf die Staaten, natürlich der Staat Israel, der der schlimmste aller Staaten dann sein soll, also solche Sachen. Und ich würde sagen, wenn wir es jetzt mit so Corona-Verschwörungen zu tun bekommen, dann geht die Figur, glaube ich, im Antisemitismus, also die schließen sich ja überhaupt nicht aus, Rassismus und Antisemitismus, Ähm. Und ich glaube, dass da ein Zusammenspiel stattfindet, insofern man sozusagen wissen möchte, woher kommt der Virus, also wenn man sozusagen in dieser Denke verharrt, wer hat den erfunden, wer hat ihn in die Welt gesetzt, welche Verschwörung steckt dahinter? Und das sind ja, wie das bei Ideologien immer so ist, es ist ein bisschen ein Kern auch dahinter, also man findet ja auch im Ansatz Vernünft, also, vernünftig eben nicht, aber man findet Gedanken, die irgendwie plausibel sind, nämlich natürlich ist die Pharmaindustrie ein Problem und so weiter und so fort, natürlich gerade die Privatisierung von Krankenhäusern und so weiter, aber das wird dann sozusagen ideologisch aufgeladen, dass man versucht, da Einzelpersonen für verantwortlich zu machen. Das würde ich als das strukturelle Moment bezeichnen. Und gleichzeitig ist der Rassismus natürlich gerulent. Also bezogen jetzt kein Mensch interessiert, was in, in Moria mhm. passiert. Also außer, also ne, evakuiert Moria ist eine Aufforderung, leave no one behind ist eine Aufforderung von linken Gruppen gerade. Die ist natürlich gering. Und Deutschland hat ja wirklich den Zynismus, ja, wenn man so möchte, vollendet, dass sie 50 Leute aufgenommen haben. Und das dann ernsthaft in den Nachrichten gebracht haben als große Leistung. Da habe ich mir schon gedacht, wow, also so, so schaut es gerade aus. Das sind, das sind gerade Punkte, wo ich sagen muss, das ist, die Leute sind da in Lagern eingesperrt bis zu 20.000 und darum schert sich niemand. Also das ist Rassismus und gleichzeitig wird die Krise mit Antisemitismus auch erklärt. Wenn man es jetzt so ähm, auf diese klassischen Items des autoritären Charakters runterbrechen möchte, ich glaube, die sind schon eine Hilfe. ja Also ich weiß, dass es darin nie ganz aufgeht. Und die sind ja auch dementsprechend groß angelegt, aber ich glaube doch, dass es als Orientierung erstmal in der Theorie hilft. Und dann wäre
0: es auch egal, ich weiß gar nicht, Bill Gates ist, welche Religion der angehört,
1: weiß ich nicht. Also, ich habe das tatsächlich gestern nochmal ganz kurz nachgeschaut, ob der eigentlich jetzt auch Jude ist oder nicht, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich da, da würde ich dann die strukturelle von. Es gibt ja auch noch dann immer die Figur des Antiamerikanismus. Also ich glaube, Bill Gates steht natürlich repräsentativ. Es ist ja auch immer eine Art verkürzte Kapitalismuskritik. Ne? Also man hat mit dem Kapitalismus seine Probleme, aber man er versucht man erklärt ihn falsch, nämlich über Verschwörung einzelner Gruppen, die die Leute ausbeuten und nicht über ein Sozialverhältnis, was stattfindet. Und klar, Bill Gates steht natürlich für den Gewinner des Kapitalismus. Also der hat eine tolle Erfindung gemacht. Mein Computer läuft mit dem Betriebssystem sogar. Der ist damit unheimlich reich geworden. Und dann ist er anscheinend auch noch ein ganz netter Kerl, der versucht, alles Mögliche zu spenden und so weiter und lauter Stiftungen hat. Der ist natürlich die Reinkarnation des Erfolgs eines Systems, von dem die wenigsten so Erfolg haben wie Bill Gates. Also deswegen verpasst er da ganz gut in die Figur rein. Ich glaube, das Kapitalismus ist nicht ein Problem wegen Bill Gates. So Das ist, denke ich, klar. Aber ich würde behaupten, dass diese regressive Gesellschaftsanalyse da auch noch mit drin steckt. Gut. Ähm,
0: jetzt habe ich äh, so direkt keine Frage. Ist noch ein Themenbereich, von dem du sagen würdest, das sollten wir auf jeden Fall noch ansprechen, das wäre wichtig. Oder vielleicht nochmal auf Bildung eingehen. Äh, was so für dich, äh, was wo du sagen würdest, da würde ich gerne noch was zu sagen oder so.
1: Also ich befürchte, es war, wie immer, wenn wir uns unterhalten, relativ dicht alles. Ich werde ja. es dann auch nochmal anhören und wir werden sehen, ob das nicht wieder etwas zu viel Input von allem war. Ja. Da wäre natürlich Drosten ein gutes Vorbild. Einfache, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären. Das gelingt mir hier nicht immer. Und das, wir haben natürlich auch ähnliche Voraussetzungen, das heißt, wir wissen, wovon wir sprechen und dann ist das, weiß ich immer nicht, wie das für die Zuhörerinnen schafft, so ist. Ich würde sagen, ich würde es jetzt dabei erstmal belassen. Es gäbe natürlich zu allem noch wahnsinnig viel mehr zu sagen. Generell würde ich festhalten, dass wir gerade in einer spannenden Zeit leben, dass es natürlich vielleicht noch eine Debatte gerade gibt, dass das als Chance auch begriffen wird. Die Debatte, die war eine mhm. Zeit lang, vor einem Monat würde ich sagen, war die noch relativ groß, dass man das sozusagen die Krise als Chance, also es fanden sie gewissermaßen, Oliver Nachtwey hat davon gesprochen, von Industriesozialismus, also wenn Autofirmen plötzlich, Atemschutzmasken herstellen und so weiter. Da wäre ich jetzt von Seiten des autoritären Charakters sehr vorsichtig. Also ich glaube, dass wir, das wären sozusagen da hier auch meine Schlussworte, dass wir in so Krisensituationen, dass da was Gutes draus gibt, auf dem Rücken von einem wahnsinnigen Elends sich entwickelt, halte ich für ein bisschen, ja, für einen Trick, für einen psychischen, um die Sache gut auszuhalten. Das entbindet einen natürlich nicht von der Verantwortung, daraus zu versuchen, das Beste zu machen. Ja? Also nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft. Aber ich würde da keine Form des, der Chance sehen, das halte ich für ein Stück weit für zynisch. Also ich glaube, wir leben gerade wirklich in problematischen Zeiten und mich wundert es nicht, dass jetzt, mit, dass jetzt sozusagen die rechten Bewegungen oder die Querfrontbewegungen, sagen wir es mal vor allem Querfrontbewegungen, weil da sind ja auch eben, wie gesagt, Linke und Mitte dabei, aus dem Boden ploppen. Also Widerstand 2020 ist sozusagen gerade die große Bewegung, die sich da versucht, als große Bewegung zu gerieren. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich halte es für eine schwierige Zeit und ähm, aus Perspektive des Autoritarismusforschung würde ich die auch für eine gefährliche Zeit erachten. Hm. Eher so rum. Genau. Als, als
0: Chance. Genau, und vor allen Dingen, wenn das dann noch so ist, dass wir jetzt halt erst die Corona-Krise, dann möglicherweise eine ökonomische Krise und dann auch genau, die mit Klimakrise sozusagen alles direkt hintereinander kriegen, da wird sich dann natürlich schon zeigen, wie viele ähm, Möglichkeiten wir da haben, dort äh, entsprechend mit umzugehen.
1: Genau, ja genau, also sagst du richtig, klar. Also die, die ökonomische Krise wird vermutlich kommen, ja. Also auch da das sagen alle, ich bin da kein Prophet, obwohl ich mich viel mit Marx befasse, ähm, ja, vermutlich wird die relativ stark einschlagen, genau. Und das hat auch in der Regel nicht dazu geführt, dass die Leute sich plötzlich solidarischer miteinander verhalten, sondern in der Regel sozusagen, wenn die Luft dünn wird zum Atmen, jeder versucht möglichst viel davon für sich zu erlangen. Also das, das würde ich schon als Gefahr vor allem sehen und ähm, ohne, dass das ein, wie gesagt, heißt, jetzt lehnt man sich in einem Armchair zurück und Genießt das Elend aus dem eigenen Garten, den man vielleicht noch hat, oder in meinem Fall geteilten Garten hm. mit einer WG. Also, das ist natürlich nicht die, der Aufruf dazu, aber ich wäre auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig.
0: Gut, äh, vielleicht noch zum Schluss. Hast du einen Literaturtipp, wenn jemand sagt, äh, hier, das habe ich, fand ich so interessant, so einen Artikel oder einen Autor, wo du sagen würdest, da kann man mal reingucken, der vielleicht auch nicht so anspruchsvoll ist, dass man da gleich vorher einmal Ordano komplett gelesen haben müsste?
1: Also da würde ich tatsächlich auch nicht Adorno empfehlen, sondern ich würde im Endeffekt die Mittelstudien von Decker und Konsorten empfehlen, die sind nämlich alle zum Free Download im Netz. Ähm, die aktuellste heißt Die Flucht ins Autoritäre. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Text in meinem Seminar lesen lassen, aus dem die hieß Die stabilisierte Mitte, das war 2014, da ja. galt die Mitte noch als stabilisiert, ja. Sind was geändert. Ähm, da gibt es einen Text eben hier zum Thema sekundärer Autoritarismus und narzisstische Plombe. Das sind so zehn Seiten, die lassen sich erstens free, äh, frei runterladen und zum anderen sind schreibt Decker tatsächlich sehr schön und relativ einfach. Das heißt, ich würde als Sekundärliteratur, wenn man so möchte, dazu vor allem diese Mittestudien empfehlen. Die sind lange Dokumente, da gibt es wahnsinnig viel Statistiken drin, aber da gibt es immer eben auch Grundlagentexte drin. Ansonsten kann ich auch noch empfehlen, es ist gerade ein Buch erschienen dieses Jahr, Kritik des Rassismus von Ulrike Marz in der Reihe Theorie.org vom Schmetterling Verlag. Auch da gibt es ein Kapitel zum so autoritären Charakter und da geht es halt allgemein nochmal um Rassismus, um die verschiedenen Erklärungsansätze. Also ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel in deinen Seminaren wenn Edward Terkesidis und so weiter gemacht hast. Also da ist immer ein riesengroßer Überblick drin. Den finde ich wirklich auch nochmal gelungen. Das sind so die Sachen, die ich jetzt auch gerade aktuell lese. Ich, ne, Literaturtipps genau. gehen natürlich meistens breiter, aber... Die Sachen kann
0: ich gerade akut... Attochen. Genau, dann äh, kann ich ja gucken, dass ich eine, ne, gerade wenn das öffentlich ist, vielleicht eine Studie da nochmal verlinke. Also, wie gesagt, ich äh, bedanke mich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe viele Anregungen gehabt, äh, weiß ich nicht, äh, ob das sozusagen, ne, meine Frage, Art und Weise ist ja halt so ein bisschen offen, das hat macht ja manchmal äh, vielleicht ist ein bisschen schwieriger, dass man nicht so wirklich äh, von einem zum anderen kommt, aber zumindest so mein Eindruck ist, dass äh, viele Viele Leute die sie zumindest, also ich glaube, meine Hörerinnen sind im allermeisten Fällen sind schon irgendwie universitär irgendwie angedockt. Und ich glaube, dass das müsste schon äh, mehr oder weniger verstehbar sein. Gut, dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und äh, bis demnächst.
1: Bis bald. Dankeschön. Mach's gut.